0: Bugün nasıl müşteri bağlanır, müşteriler nasıl daha kolay ikna edilir ve Upwork'ta ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız? Bunlardan bahsedeceğiz. Mehmet abi, sahnesin.
1: Geçen bölümde zaten nasıl müşterilere cevap hazırlanır, ilk başvuru metnini görüşmüştük. Burada benim önereceğim ilk şey, birincisi müşteriyi. Zaten Upwork'ın içinde Zoom ve kendi... Chat uygulaması var. Görüntülü görüşme uygulaması var. Buna çekmeye çalışmak en önemli konulardan biri. Çünkü insanlarla yüz yüze görüştüğünüzde bir samimiyet oluştuğunda kişiyi ikna etme olasılığınız kat kat artıyor. Tabii bu konudaki satış yeteneğiniz, konuşma ve samimiyetiniz ise diyelim. Ama sanırım bu sektöre girmiş freelance işlere girmiş kişilerin de öyle gidip de müşteriye çıkışır gibi bir sohbet edeceğini düşünmüyorum. Kendini anlatacaksın. Ne yaptığını, ne ettiğini anlatacaksın. Ama tabii bunu sağlamak için de kişiyle bir video call'a ikna etmek lazım. En önemli konulardan biri o. Sanırım birkaç ay önce Upwork hatta kendinize bir schedule oluşturma imkanı da veriyor. Paylaşıyorsunuz şu saatlerde uygunum şeklinde Upwork üstünden. Görüşme ayarlayabiliyorsunuz. Ben ondan önce Calendly diye bir uygulama vardı. Onu kullanıyordum. Bakın buradan benim randevu defterim budur deyip oradan baktırıyordum. Şu aralarda da Fantastical diye sadece Mac'te çalışan bir uygulama var. Onun linkini paylaşıyorum. Yani bu uygulamaların yaptığı şey sizin takviminize bakıp diyorsunuz ki ben hafta içi şu saatler arasında görüşme yapabilirim. Onları belirliyorsunuz. Ve sizin takviminize bakıp o zaman dilimi içinde randevular varsa onları da müşteriye göstermiyor. Yani sizin boşa kalmış zaman aralıklarınızı gösteriyor. Müşteri de oradan seçip sizle bir video call yapmasını sağlayabiliyorsunuz. Bu yani kritik konulardan biri. Diğeri de Upwork'ta portföyünüzün olması. Ama Upwork'ta portföyü güncel tutmak bence kolay bir şey değil. Bir de daha önce ben Upwork'tan de kişileri tuttuğum için mesela daha önce... Beraber çalıştığım bir kişinin profili oldukça zayıftı ama çok iyi bir web sitesi vardı. Kendi ismini alınmış ve yaptığı işleri gösterdiği bir web sitesi. Ben de o web sitesini görünce demiştim ki tamam bu kişi bir domain alıp kendisine çalışan düzgün bir web sitesi kurmak için zaman harcamış. O yüzden bu kişiyle çalışabilirim diye düşündüm ve tahminlerimde de yanılmadığımı gördüm. O sebeple bence freelance çalışan bir kişinin kendi web sitesinin olması son derece önemli. Artık eskisi gibi de değil. Çok kolay web sitesi kurmanızı imkan veren Wix, Squarespace ve bunun benzeri çok fazla web siteleri var. Tabi burada önemli olan işi çok ucuza halledeceğim diye tamamen bütün bedava özellikleri aktif edip yani tamamen bedava olmasını sağlayıp domain bile kullanmadan mantıksız bir Alan adı ismiyle işte vix.com slash turan falan gibi bir şeye girmeden kendi adınıza domaininizi alacaksınız veya da kendinize bir marka uyduracaksınız ve o markaya göre bir domain alıp düzgün bir web sitesi yapacaksınız. İlk başta kendiniz yaparsınız ama beğenmezseniz biraz paraya kıyıp daha düzgün bir web sitesini birine inşa ettirebilirsiniz. Siz Upwork kullanıyorsunuz. Upwork'tan birilerini bulursunuz bunları yaptıracak. Bunları hep bir yatırım olarak görmeniz lazım. Yani biz her şeyi bedava yapacağız, bedavaya yaptıracağız diye bir şey yok. Bunları yaparak işinizi büyüteceksiniz. Böyle düşünmek lazım. Hiçbir şeye para mıyım ama işim büyüsün diye bir şey yok. Benim en önemli gördüğüm şeylerden biri işinize yatırım yapacaksınız. Nasıl bir dükkan için Aa ben bu dükkanı Bağdat Caddesi'ne taşıyayım demeniz gibi kendi dükkanınızda online dünyada olacak. Bir web sitesi olacak sizinle ilgili bilgileri verecek. Bu web sitesini belirli aralıklarla güncelleyeceksiniz. Yeni işlerinizi koyacaksınız. Tasarımı güzel olacak. Oradan sizinle iletişime geçmeleri için imkan tanıyacaksınız. Genel olarak böyle. Bir sorun var mı Ali bu aşamada?
0: Evet benim var bir sorun Şimdi dedin ki Mehmet abi UpRock'daki portfolyo güncel tutmanın zor olduğunu söyledin. Neden zor? Biraz açıklar mısın bunu?
1: Birincisi bence o aşaması çok kullanıcı dostu değil. İkincisi çok aşağılarda karıyor. Bence müşteriler de oraya çok bakmak istemiyor. Benim tahminim bakmıyorlardı. O sebeple kendiniz müşteriye bir proposal gönderdiğinizde, ben bu işe talibim dediğinizde, benim portfolyom işte mehmeturan.com'da veya benim şirketim gibi 35ilimetre.com'da dediğiniz zaman kişinin o mektup içindeki linke tıklaması daha kolay oluyor. Bu sebeple söyledim. Peki diyelim ki bazı müşteriler
0: sadece iş teklif ettiğinde değil gelip sert bir teklif vermeden işe bakıp seni davet edebiliyorlar. Örneğin Upwork profilinde nereye koymak daha mantıklı web sitesinin linkine?
1: Burada zaten portföyü koyuyorum ama şöyle söyleyeyim Upwork'daki benim portfolyom belki 6 ayda bir falan güncelliyorum. Bir de Upwork'ta da iş yaptığınız insanlar bazen mesela kendi web sitenize koymanıza bir şey demeyip Upwork profilinde onu koymanızı istemeyebiliyor. Sanki Upwork biraz daha ucuz bir yermiş gibi göründüğü için. Orada o işin yapıldığının gözükmesini istemiyor olabiliyorlar. O sebeple de oraya benim işi koyma diyebiliyorlar. Ama web sitenize koyduğumda da ses
0: çıkartmıyorlar. Soru şu aslında. Web sitesinin linkini veriyor musun profilinde? Profilimde veremiyorsunuz. Kurallar gereği.
1: Öyle bir şey yok yani. Yok. Hayır. Ama şey yapabiliyorsunuz. Mail attığınızda... Benim detaylı profilime şuradan olur. Ulaş... o bile Upwork'da aslında eğer kontak bilgisi yoksa yapabilirsin diyorlar. Ama o web sitesinde seninle iletişime geçilmesine imkan tanıyorsan ona karşı çıkıyorlar. Benim web sitemde kontak sayfası olmasına rağmen bugüne kadar başım derde girmedi. Onun da sebebi şu bana o şekilde Upwork üzerinden bulup direkt çalışabilir miyiz dedi bir müşteri. Upwork'tan geldiğini bildiğim için çünkü oradan ilk onunla mesajlaşmıştık. Tabi buradan mesajlaşabiliriz ama bütün süreci Upwork'tan yürütmemiz lazım dedim. Ben oradan Upwork'un bir zarara uğramasını istemiyorum. Çünkü birincisi benim şu anda en büyük müşteri kaynağıma getiren yer. Böyle bir şeyden dolayı bloklanmak istemiyorum ve direkt müşteriyle çalışmanın bazı riskleri var. Siz o müşteriyle ilk defa çalıştığınızda ödemez, başka sorun olur, direkt çalışırsınız öder sonra size Upwork'a de şikayet edebilir. Bak biz buradan çalıştık benim istediğim gibi olmadı iş falan deyip sizi şikayet eder ve bu olunca da Upwork sizi şutlayabilir. Uyarı veriyorlar
0: önce, hep kaydediliyor bunlar. Sonra bir kere yaptın uyarı veriyorlar, iki kere yaptın bir kere daha uyarı veriyorlar. Üç kere yaptın bir kısıtlama getiriyorlar ve dörtte beşte artık sanırım direkt bloke etmiyorlar ama... Belli bir süreç. tabii bu top, lens, top, rated, top rated plus ya da expert rated freelancerlar için. Direkt kesmiyorlar ama evet çok riskli söylediğin gibi.
1: Hiç bence o riske değecek bir şey de değil zaten. Çünkü o bir servis sağlıyor sana. Sen o servisi kabul etmişsin. Ben o konularda çok etik olmaya çalışıyorum. Diyorum ki bunun da bir maliyeti var. İnsanlar çalışıyor. Toplayıp müşteri getirmeye çalışıyor. Sonra o işte %10'u %20'yi ödememek için... Direkt çalışıyorsun hem dediğim gibi bazı riskleri beraberinde getiriyor müşterin ödememe riski gibi şeyleri bir de üstüne Upwork'un oklarını üstüne çekiyorsun değmeyecek bir risk bence o yüzden o konularda ben çok netim bir müşteri geldiğinde hemen diyorum ki bazen de hatta diyorlar Paypal ay Türkiye'de zaten durumu biliyorsunuz Paypal çalışmıyor zaten Türkiye'de 10 senedir Paypal çalışmıyor diyorum biz Upwork'dan çalışalım diyorum çok da müşteriyi rencide etmeden o riske girmeden. Ama bence kendi web sitenizin olmasının bir avantajı da uzun vadede direkt müşterileri de bulabilirsiniz. Çünkü siz kendi portföyünüzü düzenli olarak güncellerseniz zaman içinde Google'ın SEO'sunda falan yer almaya başlayabilirsiniz. Bunlara da biraz yatırım yaparsanız. Mehmet abi de word of mouth var. Evet. Pardon böldüm. Bir tane iyi müşteri buluyorsun.
0: Örneğin benim caş diye bir müşterim var. O kadar çok getirdi ki. En az 5 tane 6 tane adam getirdi ve hepsi böyle çok iyi müşterilerdi. Belki 10 tane getirdi ama 5'iyle falan anlaştım. Gidip bahsediyor, referans veriyor biri. E, tabii böyle durumlarda da bir web sitesi ya da başka bir şekilde kontrat yapmanın. Ben mesela böyle durumlarda da direkt kontrat yapıyorum. Abroad'ta eğer account yoksa gelen kişinin dışarıdan geldiyse o da %3 bir kesintisi var. Yani o da aslında bir convenient.
1: Evet bence de onu da ben zaman zaman kullanıyorum. Zaten Birincisi sadece Upwork'e güvenmemek önemli ya da başka bir platforma güvenmemek önemli. Görüyoruz dünyayı bakın bir savaş oldu. Rusya'daki bence Upwork'te çalışanlar şimdi para çıkartamıyor durumuna düşebilir. Her şey olabilir. O yüzden de direktte çalıştığınız müşterilerin olması önemli ve ona göre de yatırımlar yapmanız önemli. Bu web sitesi de bunlardan biri. Bir web sitenizin olması, direkt birebir çalıştığınız müşterilerin olması A ödeme sistemi çalışmaz B ödeme sistemini alırsınız ama isminin soyadını direkt sizde çalışmasını bildiğiniz zaman işiniz yumurtalarınızı aynı sepete koymamış olursunuz. Bir şey olur hiç suçsuz yere suçlanırsınız olabilir bazen öyle yazılar çıkıyor Upwork'da ne kadar doğrudur bilmiyorum tartışma gruplarında Upwork beni attı falan diyorlar. Olur mu olur adamın kendi platformu isim karışıklığı olur sizi bir anda atar hiç elinizde müşteri kalmamış olur kötü bir şey. Ben zaten şunu yapıyorum. Upwork'te bire birebir çalıştığım kişilere Upwork platformu üstünde diyorum ki mesela final dosyalar benim için TIF olduğu için çok büyük dosyalar. Ben size bunları bir transferle gönderin diyorum mesela.
0: E-mail alıyorsun bu şekilde.
1: E-mail alıyorum. isimini not ediyorum. Ve hep Upwork'ten çalışmaya da devam ediyorum. Ama e ve isimleri bende hep kayıtlı olmuş oluyor. Bir gün işler terse dönerse... En azına ulaşabileceğimi bilmek istiyorum. Zaten uzun vadeli müşterilerde genelde
0: ben en azından hepsiyle e ile zaten iletişim kuruyorum. Ve bir loyalty kazanıyorsun. Bir sadakat kredin oluyor yani. Yarın öbür gün mesela bir şey olsa örneğin benim en azından bir süresini idare edecek böyle bir güvencem var. Hepsiyle devam edebilirim. Çünkü istemiyorlar mesela başka biriyle tekrar bütün o süreçten Süreci geçmek. Yaşarım. Yani istemiyorlar bu insanlar sadece işi vereyim yap elinden tutmak zorunda kalmayayım bitti bu yani istedikleri iyi bir freelancer zaten bu olmalı aslında bence sen alacaksın işi ne istediğini öğreneceksin vereceksin eğer zaten müşteri şöyle yap böyle yap diye tırtlık çıkarıyorsa hep tırt çıkıyor o müşteriler çok fazla böyle ipciğine bipciğine karışan tipler zaten fazla da para veren tipler olmuyor genelde profesyonel tipler olmuyor ama önemli
1: evet ikinci peki Mehmet abi ne yapılabilir web sitesi yaptın örneğin Web sitesi önemli dedik. Senin dediğin gibi birebir sana gelen kişilerle her zaman çalış. Bunda bir şey yok ama riskini minimize et. Mesela Upwork'un direct eğer bu kişilerin bir Upwork account'u yoksa o account'un olmaması gerekiyor. Account'u yoksa Upwork direkt iyi. Eğer Upwork direct'le çalışmak istemiyorlarsa veya da sen bir sebeple bu kişilerin Upwork'da bir kayıtları olsun istemiyorsan diğer şey de Payoneer falan gibi bir Ödeme aracı üzerinden peşin çalışmak. Yani ödemeyi önceden alıp işi sonra ben böyle çalıştım. İlk müşteriler çünkü çok riskli müşteriler bana göre. O sebeple ödemeyi en baştan alıp işi öyle yapmak. Ve bir iki tane aynı kişiyle birkaç defa böyle çalıştıktan sonra artık bir güven ortamı oluştuysa artık mesela %50 ön ödemeli kalanı iş tesliminden sonra tarzında ödeme süreçlerine girebilirsin. Benim mesela çok güvendiğim artık ajanslar var Amerika'da. Artık onlar bir iş gönderdiğinde hiç ödemeyi bile sormam. Fiyat bu diyorum. Onlara okey dediği zaman direkt çalışmaya başlıyorum. Çünkü biliyorum ki işi tesliminden sonra bir hafta en fazla iki hafta içinde ödemeyi yapıyorlar artık. Öyle bir güven olduktan sonra o kişilerle de bu şekilde çalışılabilir. Ama ilk baştan yarız ödeme falan bunlar riskli. Çünkü ben çok yaşadım. Duvar olabiliyorlar yani. Çünkü artık o işi yaptırdı rahatlığına giriyor. Ödeme niyet olsa bile seni çok Uğraştırıyorlar mailler atıyorsun falan. Ve benim için en rahatsız edici şey o yaptığın işin parasını alamamanın verdiği huzursuzluk Evet peşinde koşmak
0: da çok rahatsız edici bir süreç. İyi hissetmiyor insan. İyi bir his değil gerçekten. Her şey tıkır tıkır işlesin istiyor insan. Peki Mehmet abi Pioneer dedim. Diyelim ki Pioneer'den ödeme almak istiyoruz. Pioneer bunun için bir prosedürü var sanırım. Bir şirket göstermem gerekiyor.
1: Yo bir şirket göstermen gerekmiyor da belli bir miktarda işlem yapmış olman gerekiyor bildiğim kadarıyla. Upwork'ten falan 10 bin dolar mı en az bir para almış olman gerekiyor. Ondan sonra sana payment request gönderme izni veriyor. O zaman bir kişinin bazı bilgilerini giriyorsun. Şirket ismini e-posta adresine falan. Diyorsun ki şu kişiden ben bu kadar para istiyorum. O kişiye bir e-mail gidiyor. O e da bir link var. O linke tıkladığında bir kredi kartı ekranında senin belirttiğin sadece ona izin veriyor. Başka bir rakam giremiyor. Kredi kartı bilgilerine gidip senin istediğin miktarı ödeyebiliyor. İki gün sonra da hesabına geçiyor. Çok benim kullandığım bir metot.
0: Bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Ben bilmiyordum bunu mesela. Ben şirket kurman gerek diye biliyordum.
1: Yok şirket kurman gerekmiyor. Bende bir şirket yok zaten şu anda. Türkiye'de bir şirketim var. Çalış şirketim ama Pioneer benden o bilgileri istemedi. Sadece belli bir süre afworkte belli bir miktarda sanırım para olduktan sonra onu
0: açtı. Şunu soracağım, böyle değil muhtemelen ama belli bir miktar para kazanmış olma mı yoksa içerisinde Pioneer'in belli
1: bir miktar paranın olması mı? Hayır, belli bir miktar para kazanmış olma. Okay. Yani artık senin sayeden bir freelancer olduğunu hissetmesi gerekiyor. Sen de açılmış bile olabilir kullanıyorsan sen. Pioneer'dan mı çekiyorsun mesela? Aynen denedim geçenlerde de bir şeyler istedi anlamıyorum bile payını çok karışık belki ek dokümanlar istiyor olabilir ben şimdi baktım request a payment diyorsun mesela hemen çıkıyor bende ama belki bir kaç belge istiyordur onları netleştirmen için ama bu şekilde çalışıyor onun dışında eğer bir şirket veya de kendi isminle bir şey yapmaya başladıysan zaten Türkiye'de aslında bu işler için en azından bir şahıs şirketi oluşturman lazım. Oluşturduğun markaya ilişkin hem LinkedIn'de hem diğer platformlarda da profil oluşturmam bence önemli. Özellikle LinkedIn'den. Ben LinkedIn'den şu ana kadar sanırım hiç iş almadım. Ama orada bir profilim var. Hem kendi şirketim adına hem kendi adıma bir freelancer profilim. Ve mesela kendi web siteme bir içerik yüklediğim zaman aynı içeriği o profilimin altına da yüklüyorum. Bu işi teslim ettik gibisinden. Böylece bir geçmiş oluşturmaya çalışıyorum. Dediğim gibi hep yapmaya çalıştığım Upwork dışında ikinci bir kanalı oluşturmaya çalışıyorum. Diğer başka portallarla çalışmadığımı söylemiştim. Upwork zaman zaman benimle röportajda yapıyor. Çeşitli bazen yeni işler çıkartmak istediğinde fikir almak için. Mesela diyorlar ki sizle görüşebilir miyiz? Belki expert vetted olduğum için veya da başkalarına da yapıyordum bilemiyorum. Bir randevu talebi falan oluşturuyor. Orada da söylüyorum. Direkt müşteri almaya da çalışıyorum falan. Zaten onların karşı geldiği bir durum değil. Sen Upwork'ı bulaştırmadan kendi web sitenin üzerinden bunu yapıyorsan. Tamam diyorlar. Bu bizim için sorun değil. Sadece bizim müşterimizi dışarıya çekmeye çalışma. Onların Aynen daha. öyle. Ve çok da haklı bir şey. Sen de evet. kendine böyle bir portal oluşturmuş olsan. Ya da diyelim ki sen bir şirket oluşturdun. Post production şirketi. Artık o şirket içinde bunlara da ileride geliriz. Başkalarını da çalıştırmaya başladın. İş çok geliyor. Sonradan çalıştırmaya başladığın kişi mesela bir markayı gördü. X çikolatasının ritaçını yapıyor ya da bir şeyini yapıyor. Sonra X çikolatasının sahibini buldu. Ben sizin işlerinizi aslında ben yapıyorum. Direkt benimle çalışır mısınız dediğinde ne yaparsak Direkt o kişiyi çıkartırsın işten ya. Yani.
0: Tabii. Hiç etik değil gerçekten. Hiç ben
1: ikinci defa bile sormam yani. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Aynen. Mehmet abi başka bir şey var mı? Eklemek istediğiniz. Bu konularda yok. En önemlisi dediğim gibi kendinize ait bir web sitesini oluşturun. Başka kanalları düşünün. Hep bunları şirketinize bir yatırım olarak düşünün. İlla her şeyi bedavaya halletmeye çalışmayın. İleriki bölümlerde de anlatırız. Farklı tool'lara, farklı yazılımlara da para harcamaya kıymayın. Bazılarına belki bugün satın alamayacaksınız ama bazı şeylerinde fiyatları çok uygun. En basitinden şunu söyleyeyim. Mesela Upwork'te birisine mesajına proposal gönderirken veya de verdiği cevaba siz yazarken Grammarly diye bir programcık var. Bunun bedava özelliği de var. Bir üst seviyesine geçerseniz yıllık galiba 100 dolar civarı bir ücret ödüyorsunuz. Ama yazdığınız metni anında hemen kontrol ediyor. Typolarınız yani yanlış Yaptığınız imla hatalarını, gramer hatalarını, kelime önerileri falan getiriyor. Sizin yazdığınız mesajı daha profesyonel hale getiriyor. E bu da müşteri güzel İngilizce ile yazılmış, hatasız bir metin gördüğünde size dönüş ihtimali içinde typolar olan, gramer aksaklıklarının olduğu bir başka metne göre dönüş bence ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Çünkü özellikle çoğu müşteri... Avrupa, Amerika ve Avustralya gibi yerlerden geldiği için... ...ana dilini iyi yazan birisiyle çalışmayı tercih edeceklerdir mesela.
0: Kesinlikle çok önemli. Evet, o zaman özetlemek gerekirse... ...kısacası Upwork'ta portfolio'nuzu güncel tutmak zor olsa da... ...güncel tutmaya çalışın. Ama alternatif olarak web siteniz de olsun. Web sitenize yönlendirin ama müşteriyi asla... ödemeler için Upwork'in dışına çekmeye çalışmayın. Ve kullanabileceğiniz bazı tool'lar var. Grammarly gibi... Ya da Calendly gibi. Bu tuları da kullanarak biraz daha işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Evet bugünlük bu kadar. Bize nereden ulaşabiliyorlar dali? E-posta göndermek isterlerse. Aa değil mi? Unuttum ya yine. Bize kahve at gmail.com'dan ulaşabilirler. Ayrıca LinkedIn grubumuza da katılmaktan çekinmeyin. Yakında içerikle paylaşacağız orada. Bu da artık Mehmet abi freelancer'ın kahve
1: molası. Diye Bir search ederlerse, ararlarsa bulurlar. Çıkacaktır
0: aynen. O zaman bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler.